0: Hey,
1: goed dat we er allemaal zijn wat ik ook die uh, die groep gisteren verteld heb is als je begint als standaard en die, uh, die jongens gisteren waren, natuurlijk allemaal een, waren allemaal jonge ondernemers, die zijn natuurlijk allemaal niet met hun pensioen bezig. En dan begin je in je pioniersfase en dan heb je het best uh, moeilijk en dan is alles leuk en, dan, uh, en spannend en je team doet hartstikke goed mee. En dan, als je dan op een gegeven moment vijf, zes mensen bent, dan kom je toch alweer in een andere fase, omdat je het allemaal wat minder uh, makkelijk over, uh, overzien kan. En dan zelf noem ik dat altijd een beetje de rollercoaster fase. Terwijl het ook wel een beetje de professionaliseringsfase wordt genoemd. En dan ga je bijvoorbeeld van één naar drie stoel. En ik heb een van mijn podcast heb ik het erover dat ik op, op een gegeven moment van één naar vier stoelen ben gegaan. En dat, dat mijn hele leven eigenlijk helemaal veranderde. Omdat je, omdat je alle vast kwijt bent. Nou ook op een gegeven moment kom je door die fase heen. En dan ga je langzaam naar de delegeerfase. Hè? Dus dat je zelf steeds meer afstand neemt van de werkvloer. Of nog wel op de werkvloer werkt. Maar dat je steeds meer gaat delegeren. En dan krijg je natuurlijk op een gegeven moment het, uh, het uh, probleem... Dat je, dat, je, uh, dat je dan de grote stap moet maken. van Als je 20 mensen hebt, van ga je nog een keer een stap maken. En dan krijg je steeds meer standaardisatie. En... Dan ben je meestal een jaar of 50, 55 en dan komt het probleem natuurlijk dat je toch al een beetje die, die, die ochtendstijfheid voelt. Uh, dat je denkt van hé, hey, is dit nu alles? Uh, maar toch moet het bedrijf verder en verder groeien. En wat veel tandarts en zeker de eenpitters uh, de afgelopen tijd gedaan hebben, is dat ze eigenlijk dan niet meer investeren in een bedrijf. En dat je, dat je dan eigenlijk ook niet meer zo heel erg interessant bent natuurlijk voor andere mensen. Als je bedrijf in langzamerhand aan het afglijden is, dan ben je op dat moment geen goede overnamekandidaat. En dan hoop je altijd maar dat je overgenomen wordt. En wat mijn punt een beetje is, is, de, is dus waarom is dat een slechte motivator, is het pensioen, is... Uh, het pensioen mag eigenlijk niet het punt zijn dat je afscheid gaat nemen. Je, want je moet je bedrijf gewoon op en top laten draaien. En zodra dat bedrijf op en top draait, kan je je bedrijf op een goede manier verkopen. Dus je gaat in principe van de delegeren fase, dus dat je gaat delegeren, moet je in principe direct naar de exit fase en dat je, niet, en dat je eigenlijk de rijpingsfase van je bedrijf overslaat. Dat wil ik zeggen. Daarna heb je natuurlijk heel veel andere dingen... waardoor je door met beleggen en met uh, pensioensparen en met je huis natuurlijk op allerlei manieren... ook goed voor je pensioen kan regelen. Maar ik wil het nu alleen over het bedrijf hebben. Dat is mijn visie. Pas op voor de exitfase. Verlang er niet naar. Nico?
2: Ja, pensioen. Ik zoek naar een woordspeling. Ik denk, pensioen uh, zie ik een verbinding tussen pens... En OEM. Uh, oh, dat,
1: dat is een hele fijne, pens en oen.
2: <laughs> ja, en daartussen zit I van intelligentie. <laughs> dus, uh, het zit mij wel een beetje. Ik, ik ben, uh, word door veel mensen wel gevraagd. Uh, Je gaat toch nog niet stoppen, hè, Nico en zo. Uh, zelfs mensen die zelf met pensioen zijn gegaan, zeg maar, in de tijd dat ik ze al heel lang ken, 35 jaar uh, als patiënt of zo, gaan dan met pensioen. En die geven ook aan uh, hoe heerlijk het is. En dan kijken ze mij aan en dan zeggen ze, jij gaat toch nog niet met pensioen toch, hè? En dat is wel uh, mooi, want uh, ik vind inderdaad, uh, als je het vanuit je bedrijf ziet, dat, dat er zijn verschillende manieren. Hè, dus ik ben zelf nu 64 en dat zou suggereren dat ik uh, bijna klaar ben. En dat vind ik wel uh, bijzonder. Ik sprak laatst ook eens iemand en die zei, weet je je blijft heel erg gepassioneerd... en op een gegeven moment gaat die knop over... dat je dat niet meer bent. Dat vind ik wel, dus, dus er zijn heel veel... Hè, dus, ik zeg dus niet dat het zo is... maar dat is wat iemand tegen mij zei... die op dat moment 67 werd. En die zei... ja dat had ik nooit verwacht. En ik kende hem als ongelooflijk gepassioneerd. mister mist tantekunde. Maar de, um, toch zei hij... Ja, ik krijg andere interesses. Kleinkinderen... Uh, ja, er zijn nog meer dingen in, in het leven. Dus ik vind het dus, wat ik dus ook lastig vind, want als je het over je bedrijf hebt, dan uh, heb je het dus ook over uh, de horizon, zeg maar. En ik vind dus eigenlijk, uh, vind ik dat ook een deel heel erg belangrijk om mee te spelen. Want in mijn gevoel, zoals ik dus mijzelf voel, heb ik nog een hele verre horizon. Dus ook dat vind ik dus heel erg storend als ik denk aan pensioen. Dus ik heb ook geen buikje, geen pens en ik wil zeker geen oem zijn. Dus de, uh, ik heb dus het idee om uh, mijn bedrijf eigenlijk vooral extra te laten groeien. Met de kennis en de kundigheden die ik in al die jaren heb opgebouwd. Dus dat vind ik ook een heel gaaf stadium eigenlijk. Hè? Dus, en in die zin, toen laatst eens een keer bij mij een, een hele goede kracht wegging... Uh, ...Danielle, die ging bij mij weg. Die zei, ja, ik ga bij je weg. En ik kom bij een ander, jonge praktijk, terecht. Er waren wat voordelen, dat zeker ook. Huilend, vertelde ze mij dat ze wegging. En toen dacht ik, volgens mij heb ik deze onrust zelf veroorzaakt. Uh, omdat ik ook, als mensen zeggen, hoe lang ga je nog door? Dan zei, ik, dan, dan zei ik altijd, zolang als ik het nog leuk vind. En toen dacht ik later, dacht ik, potverdorie, ik maak mensen onzeker als ik dat doe. Dus... Ik vind het ook dat je je bedrijf niet met allerlei onzekerheden moet belasten... over je eigen leiderschap en aanwezigheid. Dus mijn stelling is hè, dat je aan het eind... Um, misschien nog wel helemaal niet aan het eind zit. En dat je inderdaad... dat vond ik ook wel mooi, hè, dat was net even een inbreng van Zia... die dan zei, um, je moet een deel verkopen. Ik vind het dus ook heel mooi om een brug te slaan naar die jonge mensen... Um, om ze dus uit te nodigen omdat ze zich realiseren dat heel veel van dit soort oudere, trotse mensen zoals ik zitten te zoeken, te wachten of misschien te inspirerend, inspirerend bezig zijn om misschien wel een groepje jongeren uh, het, het roer te gunnen, zeg maar. Maar ze ook nog te begeleiden. Dus eigenlijk is het een ontzettend mooie fase, vind ik. De, die oudere fase, de Nestorfase van je bedrijfsvoering. Dat wil ik even neerzetten als, als um, energie.
1: Goed. Als mensen in de zaal iets willen zeggen, kunnen ze het uh, kunnen ze dat handje wat middenin uh, staat uh, aanraken. En dan, uh, dan, uh, dan weten we dat ze iets willen zeggen. Ik heb zelf met uh, Joris wel vaak uh, overleg gehad over de mogelijkheden waar, hoe je uh, je bedrijf zou kunnen verkopen. Joris, uh, zou jij daar iets over kunnen zeggen wat je toen de tijd ook tegen mij gezegd hebt, welke mogelijkheden je hebt? Goedemorgen uh, oh, Joris, kan je, uh, uh, als uh, niet-tandarts, kan jij je voorstellen wat jouw binding met de tandheelkunde is? Uh, ja, ik heb ooit geïnvesteerd in uh, een keten in de Dat was samen met tandartsen, inmiddels Dent Connect. Ik heb
3: daarvoor geïnvesteerd voor de familie Venten en Verflissingen en zo in aanraking gekomen met, hun, met uh, de tandheelkunde. En ik heb eigenlijk een achtergrond in fusione overnames en het rendabel krijgen... En houden van uh, bedrijven uh, in het algemeen. En inmiddels in van praktijken in het uh, bijzonder. Dus ik heb meer een bedrijfseconomische uh, achtergrond, maar uh, meer dan gemiddeld kijk op uh, dat als praktijk. Mm -hmm. um, nou, wat ik. Ik weet niet precies wat ik tegen je gezegd
1: heb. Nou, het, maar, gaat, uh, het gaat erom, eigenlijk als je als standaard wil overdragen. Of niet wil overdragen. Er zijn er drie mogelijkheden om eigenlijk. Uh, als je. Uh, aan je pensioen zit te denken. Er zijn er drie of vier mogelijkheden. Die je, die je tot je beschikking hebt. Ja. Om uh, voor jezelf. Verder te kunnen. Ja, Je kan, je kan zeggen. van, nou, Ik ga niet verkopen. Wat ik, je,
3: je, wat ik het hoofd belangrijkste vind. Is dat je moet proberen te onderscheiden. Je werk als tandarts. En. Uh, jezelf als eigenaar van een. Praktijk of van een onderneming. Dat hoeft niet één op één, uh, het is niet uh, direct, het is natuurlijk wel met elkaar verbonden, maar je kan het ook langzamerhand los van elkaar gaan trekken. Hoe meer jij minder belangrijk wordt in de praktijk, hoe volwassener het bedrijf wordt. In wezen is een, is een heel groot bedrijf niet afhankelijk meer van zijn oprichter, want het heeft andere mensen voor hem of, of haar werken. Uh, en zo kan je ook kijken naar een, uh, een danspraktijk. Voor een solopraktijk is dat lastig, want als de eigenaar ermee ophoudt, ja, wat blijft er dan nog over? Maar als de eigenaar steeds meer werk gaat delegeren, wat Ron in de inleiding zei, naar ander personeel, maar ook naar andere tandtartsen, en hij niet meer de grote hoergang is misschien nog maar 10 of 50% procent van de omzet doet. Waarom zou je dan überhaupt moeten verkopen? Want een Tantse geeft aan zich een hele goede cashflow. Zeker in je pensioen. Mm -hmm. en, en, en de waarde die je krijgt... Nou ja, die moet je nog maar verder op een andere manier ook maar weer zien te krijgen. Jaarlijks. Uh, en dat is eigenlijk een beetje wat, wat Nico zei. Uh, hoe mooi is het om dat over te dragen aan een andere Tantse die zich langzaam inkoopt... En dat jij nog 75% houdt van je praktijk. En de komende jaren daar heerlijk van kan genieten. Terwijl iemand anders het stokje overneemt. Met een, gewoon met een meerderheidsaandeel. Of, of uh, uiteindelijk na, uh, teruglopen naar een minderheidsaandeel. Want uiteindelijk wil de nieuwe praktijk. Uh, nieuwe tandarts. Uh, het verschijnt wel helemaal voor zich uh, uh, hebben. Verkopen. Uh, maar dat is ook niet erg. Want jij bent al zoveel in je pensioen. Dat je, die, dat je echt die pens gaat krijgen. Maar zeker geen oen bent uh, geweest. Um, maar goed, de eerste is dus niet verkopen. En een goede... Uh, maar goed, dan, dan heb je gewoon eigenlijk de volgende... Uh, keuzes is niet verkopen en een goede praktijkmanager erop. Um, je kan gedeeltelijk verkopen aan een inkopende tandarts. Waar we het net nog over hadden. En dan eventueel doorwerken. Um, dus nog ja, een jaar en een deelbelang. Um, of gedeeltelijk verkopen aan een keten. En doorwerken. Um, dat zijn... Dat zijn eigenlijk de smaken um, die je hebt. Um, ik denk dat, een, dat als, je een, als je het los kan zien van, een, van een, je werk als tandarts. en uh, jezelf als eigenaar van een bedrijf en je kan jezelf rustig laten terugtrekken, dat je dan misschien wel. Dat je, ik denk dat je sowieso meer overhoudt als je gewoon rustig door. Uh, zeg maar één of twee dagen doorwerkt en de praktijk zijn werk laat doen, eigenlijk. Dan dat je verkoopt aan een keten. Uh, en dat je er misschien ook wel meer vreugde uit haalt. Uh, gegeven de soms dwingende uh, eigenschappen van een keten. Uh, uh, aan de ene kant, en de vreugde en het plezier wat je kan krijgen door het overdragen aan een jongere generatie, iets wat Nico uh, uh, vertelde. Maar goed, is dus aan, aan, aan de tandarts hoe die, daar, hoe die daarin zitten.
1: Oké. Okay. En uh, natuurlijk, de, 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 ook nog een hele belangrijke is natuurlijk de, 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 de kleinere tandartspraktijk die niet verkocht kan worden aan een keten. Heb je daar nog een bepaalde gedachten over? Want de één of twee, uh, drie kamers, die zijn niet interessant voor een keten, natuurlijk.
3: Die zijn niet omdat. eens, ja, dat is precies om de reden wat. wat, wat de, de tandarts is gewoon te groot factor in het geheel. En als die er mee ophoudt, ja, dan stort de praktijk bij wijze van spreken in elkaar. Die moet zelf kunnen wegzijden. Nou, dat kan hij niet in, in zo'n solo of zo'n 1, 2, 3 kamer uh, praktijk. Um, het, het enige wat je kan doen is dat inschuiven in een, in een grotere praktijk... of met elkaar een wat grotere groepspraktijk uh, te gaan beginnen... Uh, in een maatschappij en dan langzaam door te groeien naar een bv... Om dan uiteindelijk tandartsen voor je te, gaan, te laten werken. En dan jij als mede-eigenaar in je bv te gaan zitten. Dat, dat zou je kunnen doen. Maar er moet
1: wel een, 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 een grotere praktijk bij jou in de buurt zitten. En je moet het maar weer kunnen vinden met die, ja. uh, met die grotere praktijkhouder. Ja. Wat ook niet altijd even makkelijk is. is nee. Oké okay, Joris, dankjewel. Ja, en Nico, had jij nog een vraag aan Joris?
3: Nu kan het
1: nog. Uh, ja. ja, want anders gaat hij de zaal in. Ja, <laughs> ja. ja, hij gaat de zaal in. Weten jullie nou, trouwens nou, wat het, uh, wat, het uh, wat het ijsje betekent of dat feesthoedje? Oh. De, de -tip? Uh, weet ja. je, dat Weet je, dat betekent dat je in de eerste week van uh, clubhuis bent. Na een week valt dat weg. Ah,
3: oké. Vandaar dat je weet. Ik ben met mijn nederlands. Ja, ja, ah. ja. <laughs> ja. Nou, ik. Spies, uh,
2: ik <laughs> Het is wel een leuke interactie om even van Joris te horen. Hij heeft natuurlijk ook een mooie bijdrage geleverd om, om, aan praktijken... om te zeggen, ja, wat is nou het voordeel van bijvoorbeeld de ketenstructuur? Dat is misschien inkopen en dat kan ik voor, ook voor jullie regelen. Dat vond ik ook mooi, hè? Dus in die zin um, is het mooi om een soort van... Uh, horizon te verdelen in verschillende mogelijkheden. Ik zou bijna denken dat een kleine tand... die het dan een beetje dus niet zo goed gedaan heeft als je dat zo hoort. Dat vind ik wel heel interessant. De... Feitelijk vind ik een kleine danspraktijk, als die bijvoorbeeld in een dubbele shift rijdt, is het nog best een aardig tentje. Als je, als je dat, hè, bijvoorbeeld Erik de Meijer zit in de zaal, die heeft dan, is dan ogen schijnlijk klein, maar die heeft wel een um, iets groter die meerdere shifts heeft.
4: Dan kan je nog een aardig, ik,
2: ik herinner me zelfs dat Nella Steyner ook al heel lang, met zijn drie stoelen... En een dubbele shift. Dan kun je nog een behoorlijke ploeg op de been hebben. Toch, Ron?
1: Ja, dat is waar. We hadden vier stoelen. En uh, uh, met de zaterdag erbij hadden we natuurlijk zes uh, shifts. Ja. Ja. Uh, zes? Uh, nee, twaalf shifts. Ja,
2: ja dus, en dan is er dus nog een behoorlijke um, kans op ingroeimodel en, uh, en het ouder worden. Ik vind ook een aspect wat genoemd kan worden is... Uh, wordt vaak gezegd. Ik vind dat er zijn wat externe krachten Bijvoorbeeld... Um, ik vind het een storend verschijnsel onder de praktijkovernames is de prijsbepaling, die door de, ook door de beroepsgroep... Um, ja, een beetje stompsinnig, dat is dan de I van intelligentie... maar die zit veel te laag. Ja. Veel te laag. Veel te laag, en ja. Echt, echt, waardoor we echt slachtoffer worden van allemaal investeerders... die denken, nou, graaien maar in die bak. Want die jongens hebben dat zelf niet door. Je, het is toch net alsof je alsof je ergens in een land komt dat je denkt... nou, ze realiseren zich helemaal niet de waarde... van waar ze mee bezig zijn. En dan kan dat nog koper ook. Dus, hè, dus ik vind dat... dat is een deel van het, van het leed... als je denkt aan... Uh, je zou kunnen zeggen dat een keten... ik heb wel eens gedacht aan een keten van katanpraktijken. omdat het allemaal ook al lieve mensen zijn... en dat we samen het vuur hebben... wat we dan kunnen versterken. Maar als je daarbovenin een keten vooral bezig bent met... ja, uh, yeah, buy and hold en, enzovoort... buy and sell... Dat vind ik toch een, een onderdeel van de bedrijfsvoering die er opeens boven je hoofd bij komt waar je helemaal niet je vak voor bent begonnen, zeg maar. Dus het, ik vind dat een heel lastige bijkomstigheid. Waardoor ik dus um, in principe, principieel... ik moet nog zien hoe dat verder loopt in mijn leven... principieel het gevoel heb dat ik mezelf helemaal niet wil verkopen als zoeken lui. Ja. Is dat gek, Joris? Ja, weet ik, weet, ik weet niet hoe jij denkt Nico, of dat, of dat gek
3: is en iedereen is het dat betreft uh, een zijn gedachten gelukkig maar um, um, maar kijk, het, 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 um, het, kijk wat ik al aan het begin zei dus als tandarts aan de ene kant en als eigenaar aan de andere kant een tandartspartij is zo'n slechte investering nog niet want nee. waar krijg je een, een bedrijf met een, ik bedoel, als het team eens op de, op de been blijft. Met een constante cashflow. kastroom uh, zoals het dan heet. Want die klanten die komen vanzelf wel terug. Elk jaar weer. Sterker nog, je krijgt er elk jaar 2,5% bij van de NZA. God, je hebt natuurlijk ja. altijd personele issues, maar dat heb je altijd. Uh, het is de beroepsgroep, het is de sector. met het minste aantal faillissementen. Hè? Uh, dus zeker, <laughs> uh, zeker nu ook in de corona. maar in het algemeen is het. Een, een Tantas praktijk als je daar kijkt op de, op de, op de SBI-codes uh, bij de Kamer Koophandel... het laagste aantal faillissementen. Logisch, want als het even wat minder gaat, gaat de tantas gewoon even wat, gaat de wat harder werken om zijn bedrijf te redden. Is, um, dus die, de zekerheid van de kaststromen, is zo belangrijk voor een investeerder. En daardoor kan hij eigenlijk een hoge multiple uh, gaan betalen. En inderdaad... Um, maar een hoge multiple heeft wel te maken met een laag risico. En dat zie je dan ook. Dat een kleine tandpartij heeft een heel groot risico. Omdat ze afhankelijk is van die tandarts-eigenaar die erin staat. Als die 50 of 60 procent van de omzet doet. En die gaat weg. Dan weet je ja. het al. Dan gaat de marge niet 15 procent. Maar dan gaat de marge naar min 10 procent. Ja. Omdat je zoveel vaste lasten hebt. het personeel, de huur. Moet je wel allemaal betalen. Uh, en dan gaat wel de omzet uh, klapt in één keer in. Um, dus daarom zeg ik altijd, maak je in ieder geval eerst, hoe minder, jij afhankelijk, hoe minder de praktijk afhankelijk is van jou, hoe interessanter het is voor een keten om over te nemen, maar ook hoe interessanter het is voor jou om het nog te houden en nog één of twee dagen daar te werken, tenzij je graag met wie uh, de gangballen wil draaien en achter de gerania wil zitten, dan wel een mooie reis van maken, dat kan ook. Maar dan kan je ook weer na een half jaar teruggaan... en een paar dagen per week weer in de praktijk gaan werken. En dan moet het gewoon blijven draaien. Okay, en, dat blijven draaien en dat blijven draaien kan je, kan je ook laten doen... door een tandarts die het gunt of die daar klaar voor is. Die, zit ook, die zijn ook 35 of, of 40 en nou, We hebben weer een praktijk gestart. Die kunnen ook een deelnemen in jouw praktijk. Die kunnen een solopraktijk gaan starten met, 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 met twee of drie kamers. Maar die kunnen ook in een grote groepspraktijk... 50% inkopen.
1: Hebben ze eigenlijk hetzelfde. Ja. ja. Omzet. Alleen het draait al. Uh, Joris, uh, dankjewel. Mooie inbreng. Uh, jij moet om uh, 9 uur weg, hè? Begreep ik.
3: Ja, nou ja, ik heb het iets verlaat, maar.
1: Uh, Oké. Okay. Ja. Prima, ik zet je in de zaal en dan. Uh, nou, uh, dan, dan kan je eruit wanneer je wil. Goed? Zijn er zijn uh, nog wat ronde handjes. Er zijn heel weinig handjes. Alleen Daniel heeft er twee in de lucht. Ja, zie, ik? zie ik? <laughs> uh, uh, zie je, uh, ik geef jou het woord over de Tony Robbins 49%. Altijd goed, Tony. Ja, want uh, voorheen, uh, toen je in het
2: begin zei, er was nog niet iedereen in
1: de zaal. Dus nee. Dus uh, zie je, uh, uh, kan jij je voorstellen aan de anderen? Uh, uh, ik, ik, ja, ik,
5: voorstellen lukt
1: me wel, ja. Oké, okay, en dan uh, is het, kan je weer naar de zaal, hè? <laughs> Ja, nee, dat snap ik. Dat snap ik. Nee, kijk, uh, spreken
5: het openbaar is uh, oké... Okay, op het moment dat je verstand hebt van een onderwerp... en het onbewust uh, bekwaam kan overbrengen. Maar dit onderwerp uh, waar het nu over gaat... dat ben ik niet onbewust bekwaam in, in uh, spreken. Uh, ik heb inderdaad de Business Mastery gedaan... Uh, in 2017, van
1: uh, Tony Robbins. Misschien uh, wellicht bekend... Zeker, zeker. Bij de mensen in de zaal? Ik denk bij iedereen bekend.
5: Oké, okay, nou ja, goed, dat is natuurlijk een, een motivational uh, speaker die uh, live op het podium uh, ja, mensen in een uh, kracht zet. Uh, ik denk ook, uh, ja, de, de, als je goed voor jezelf zorgt, kun je goed voor je bedrijf zorgen, goed voor je personeel en zo, uh, goed voor de patiënten. En dat is een win-win. De Business Mastery gaat ook over persoonlijke ontwikkeling. Uh, juist het uh, stukje uh, persoonlijke groei. Als, uh, nou, noem het maar een authentieke leider. Uh, met name het verhaal van wat voor leider wil jij zijn in je bedrijf. Uh, hij uh, uh, probeert mensen daarvan bewust te maken dat je uh, veel meer kan bereiken als jij jezelf werkt. Omdat uh, het hele runnen van de business, wat Tony zegt, is 80% psychologie.
1: En 20% ambacht. Zoals, uh, ja, zo kijkt hij ernaar. Ja, daar ben ik wel mee eens. Ja. En wat zei, wat zei Tony uh, specifiek over de, de exit fase? Heeft hij daarover ja. gehad?
5: Het, het is, hij, hij ziet... Hij ziet um, even kijken hoor, want het overvalt me. Dus ja. hij, um, hij ziet een business als een uh, levenscyclus waarbij een business wordt geboren als een uh, baby die uh, in de beginfase staat van zijn leven, nog niet zoveel kan... misschien wel afhankelijk is van anderen, bijvoorbeeld in dit geval een bank... als je het, uh, de metafoor doortrekt, uh, waarbij je dus uh, gaat groeien. Nou, dan krijg je de ja, soort, soort peuterpuberteit of kleuterfase. In ieder geval, uh, je bent aan het groeien. Net zolang tot er uh, ja, uh, een moment komt dat je... Um, gaat optimaliseren en gaat maximaliseren, dus eigenlijk pieken. Dat je eigenlijk niet um, meer eruit kan halen, maar gewoon het maximale eruit hebt gehaald. En in principe zegt Tony op voorhand, voordat je een bedrijf begint, moet je eigenlijk al meer dan één exitstrategie voorhanden hebben. Zodat je uh, kunt schakelen op het moment dat, uh, dat het nodig is. Lek, en hij vindt, als je optimaliseert en maximaliseert, verkoop dan... Dat is een, een, een mogelijkheid. Verkoop dan 49% van je bedrijf. Eh, zodat je nog 51% zeggenschap hebt. Dus ook zeggenschap over de, de cashflow zeg maar op de bank. En als je dan tegen je pensioen aanzet. Eh, dat je dan eh, de andere 51% verkoopt. Dan heb je eigenlijk twee keer de winst.
1: Ja. Dat, dat is in principe een... een een, uh, inderdaad een uh, beetje de vorm van een, uh, dat je overgenomen wordt door een keten, hè? want het is natuurlijk wel zo dat je moet, uh, er moet wel iemand zijn die het natuurlijk kan betalen en... Ja, maar er zijn toch meerdere exitstrategieën voorhanden, bijvoorbeeld neem nou uh,
5: partners, de zzp'ers die partner willen worden, die zich bijvoorbeeld voor een uh, percentage kunnen inkopen
1: nee, dat is, waarbij is... je zelf Ik denk dat dat de mooiste strategie is
5: ja, want aan een keten verkopen lijkt me zo, zo makkelijk, dat is makkelijke weg, zeg maar. Ja, wel dat fijn. Het voelt, <laughs> voelt niet goed. Ja.
6: Ik weet niet hoe jullie erover denken, maar uh, ik zie mezelf liever niet. Ik heb ze wel uh, over de vloer gehad, hoor.
5: In de tijd dat ik uh, ging verhuizen naar, uh, uh, zeg maar naar het oosten van Nederland, had ik ook bijna besloten om mijn uh, bedrijf uh, van de hand te doen. Godverdank dat ik het niet heb gedaan, want daarna ben ik gaan uh, scheiden. Zeg maar. Oké. Okay. Dan dus was ik alles kwijt. <laughs> maar goed, ander verhaal. Ander, uh, ander
1: ik, ik begrijp dat Joris iets uh, wil zeggen. Ja, Joris? Ja, ja ik ben het daar uh, grotendeels mee eens. Ik denk dat je.
3: Um, in, de, in de constructie die jij zegt, met, je 51, met de 51% dat doe je eigenlijk hetzelfde aan een, aan een tape, maar dan even aan een anders. maar je blijft in charge. Van je operatie. Heeft niet te maken met. de dwingendheid van een keten. dan wel de kickbacks die zij krijgen. Uh, om hun uh, ketenformulier te kunnen betalen. Dat is één. En twee, over de financiering. Uh, zou een inkopende ...om uh, een deel bij de bank kunnen krijgen. en wat. nog extra betaald zou moeten worden. Uh, zou je altijd een tenderloon. zoals het heet kunnen doen, namelijk de verkopende tandarts heeft een stukje van het inkoopbedrag, uh, leent die uit aan de inkoopende tandkarts. Ik
1: bedoel. Ja. Dat, maar dat is gewoon een, uh, een, uh, een manier om het uh, te laten lukken. Om het te financieren. Ja. 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 En dan krijg je, dan krijg je 3% zeg maar op het geld wat je uitleedt. Wat je er wat, wat nog uitstreekt. Informeren op de bank. Prima. Uh, ja. Rolf, zou jij iets aan kunnen vullen?
4: Goedemorgen, allemaal. Hey, hey Rolf. Hey Rolf. Ja, ik heb, ik heb aandachtig geluisterd naar de vorige sprekers. Ik zie een aantal dingen echt toch uh, fundamenteel anders. Uh, ik heb uh, even met het laatste te beginnen... Uh, in uh, 1998 ben ik begonnen met uh, uh, goede tandartsen die in onze praktijk werkten uh, zich in te laten kopen. Met het idee uh, dat, dat, uh, nou, dat het een, een, een mooie grote familie zou worden van uh, mede-eigenaren en goed werkende tandartsen. Ik ben er in de loop der jaren achtergekomen dat je een enorm groot verschil moet maken tussen een fantastische tandarts... En een fantastische ondernemer. En een fantastische standaard is zelden een goed ondernemer, ben ik achtergekomen. En eigenlijk al die partnerships met uh, collega's in onze maatschap, die uh, zijn bijna allemaal op niks uitgelopen. Ze wilden allemaal in de winst delen. En uh, eigenlijk uh, kregen ze of stress van het ondernemerschap of ze wisten niet wat ze moesten doen... En waren vervolgens uh, nog alleen maar bezig met hun tantekunde... of uh, remden in de organisatie. Dus sinds 2012 heb ik weer afscheid genomen van, uh, van uh, deze ingroeiende partners. En uh, ben er gewoon achter gekomen dat. Uh, precies wat, uh, wat, wat, wat Joris ook al zei. Hey, je moet echt een groot onderscheid maken tussen het bedrijf en je werk als standaards. Uh, als standaards kan jij. Uh, nou, uh, echt tot, uh, tot ver in de zeventig uh, misschien wel uh, langer, uh, zolang je ogen en je handen het doen, goed werken. Maar uh, ik, uh, ik denk dat, uh, dat het niet goed is uh, uh, om uh, te denken dat je ook tot die tijd misschien wel die ondernemer wil blijven. Ik merk zelf dat uh, je op een gegeven moment, uh, de passie van de tantekunde is belangrijk, maar ook... Uh, je wil ook van een hele hoop gedoe af. En uh, nou, dat gedoe dat kan je uitbesteden aan mensen die daar verstand van hebben. En daar moet je goed over nadenken. Uh, ik, uh, ik denk dat uh, jonge collega's uh, bij de grotere praktijken A uh, niet de competentie hebben en B niet het geld hebben om zich in te kopen. Dus uh, ja, er zal uh, weinig anders op zitten dan uh, als je uh, een grote praktijk hebt. En je op een gegeven moment besluit om het bedrijf over te dragen aan iemand die voor continuïteit zorgt.
1: Dat je toch moet gaan zoeken naar iemand die verstand van ondernemen heeft. En wat betekent dat dan?
4: Nou, dat, ja, de variant van... Uh, uh, ja, natuurlijk kan je gewoon het heel lang volhouden. En uh, een hele mooie boterham verdienen. Maar op een gegeven moment uh, dan wil je, toch iets, uh, je wil dat bedrijf wel voort laten bestaan. Je bent verantwoordelijk voor je klanten, je bent verantwoordelijk voor je personeel. En uh, dat betekent dus dat je met iemand moet gaan praten die uh, dat, ja, die, die onderneming, uh, dat bedrijf wil overnemen. En er wordt altijd over ketens gesproken, maar uh, maak het eens klein. Uh, zoek een, iemand die verstand van ondernemen heeft en een bedrijf wil hebben. Er zijn genoeg praktijken die gerund worden door een... Uh, ...door een, een ondernemer die zelf geen tandarts is. Het hoeft niet gelijk een keten te zijn van private equity partijen en aandeelhouders die in het buitenland wonen. Maar zoek wel iemand die uh, verstand heeft om een bedrijf gezond te laten zijn. En we hebben bij de aflopen, het afgelopen jaar bij het, het hele corona shit meegemaakt hoeveel collega's hebben gewoon niet de rekensom goed kunnen maken... voor NOW of continuïteitsbijdragen... en zitten nu echt weer in de shit. En ik ben wat dat betreft toch een beetje moedeloos geworden... na tientallen jaren dat, dat je een tandarts dat allemaal kan leren. En er zijn mensen met een bedrijfseconomische achtergrond zoals Joris... die dat echt gewoon hartstikke goed begrijpen... hoe dat precies werkt. En uiteindelijk willen wij... Uiteindelijk willen wij allemaal uh, goed zorgen voor onze patiënten. Dat is onze core business.
1: Ja, dus jij uh, vindt eigenlijk van uh, je moet voor de continuïteit zorgen... Je, je bent een beetje bang of je hebt ondervonden dat uh, jonge collega's een moeite hebben om hun uh, om tandarts uh, in het businessmodel business goed te laten draaien. Omdat ze eigenlijk meer de, de, de vakmensen zijn die aan de stoel willen zitten en eigenlijk niet hun business willen laten draaien. En ik merk ook een bepaalde moedeloosheid in, in jouw woorden dat je denkt van dit gaat het niet meer worden dat, uh, dat, uh, dat de inkopen van de jonge tandartsen. Dus uh, hoorde ik toch een moedeloosheid, toch?
4: Nou, moedeloos, moedeloosheid is dus uh, nogal... Levensles. Ja. Levensles,
1: oké. Okay. Ja.
4: Ja, dat, dat klinkt erg negatief, maar mijn ervaring is gewoon simpelweg dat hele goede collega's en hele enthousiaste standaard Fijne mensen om mee te werken, maar dat dat geen goede ondernemers zijn. En voor ondernemerschap heb je echt, moet je heel veel, ja, het is een vak apart. Het is echt een vak apart. Dat, wordt, uh, dat hebben Nico en ik in de masterclass ervaren, uh, dat er maar enkele waren die echt hun bedrijf waanzinnig mooi op orde kregen. Uh, en dat het bij een groot aantal gewoon echt niet lukte. En dat ze dat eraan bleven trekken en duwen en voordoen en helpen en dat het gewoon niet lukt. Uh, je moet... Als ondernemer moet je iets met finance hebben. Je moet uh, met, uh, met uh, juridische zaken wat hebben. Je moet met personeel wat hebben. Je moet uh, uh, met met, met om kunnen gaan. En noem al dat gedoe maar op wat, wat de meeste ze vervelend gedoe vinden. En ja, dat hoort wel bij het ondernemerschap. He, het hoort ook, je, je moet praten met banken, je moet het over financieringen hebben... En je hebt gedoe met, met gemeentes die vergunningen geven of niet vergunningen willen geven. Noem het maar op. Oké,
1: okay, dankjewel.
4: Rolf maakt dus een hele duidelijke stelling
2: dat, dat het ondernemen een steeds groter onderdeel wordt van je, van je beroep. En uh, dat het eigenlijk ook wel uiteindelijk toch wel boven de pet gaat van heel veel mensen die daar niet hun specialisatie van maken of hun passie. En dus en Ik snap ook wel dat je dat naast je fucking standards... Is het is best een grote vraag om daar als ondernemer zo in te zitten. En ik zie ook wel, hè, Rolf heeft natuurlijk niet de kleinste kliniek, klinieken, zeg maar. In het begin, als je, als je klein bent, heb je een partner. Maar die kunnen die het ook bijhouden als je gaat groeien. Als je ook gaat groeien naar zoveel meer mensen. Dus ik vind het ook wel, je ziet ook wel dat we bijvoorbeeld de Winst hebben we wel eens genoemd. Die zei ook: Nou, bij 35 man is de limiet. ...wel bereikt waarop je een goede samenwerking met elkaar kunt hebben... ...en dan is het tijd om te splitsen naar de helft... ...en dan gaan we wel weer eens even verder. Dus de, er is toch wel heel veel know-how nodig... Um, ...wat ik ook wel heb. Hè, dat, dat heb ik ook wel in mijn, in mijn carrière ook omarmd... Dat we er, hoeveel hebben wij niet, ro, ook, hè? Hoeveel hebben we niet bestudeerd van ondernemen buiten het, buiten het vak wat we eigenlijk geleerd hebben? Dat we zoveel van echt, echte ondernemers hebben geleerd. Uh, eigenlijk, het staat helemaal niet in de boeken van een uh, opleiding van een tandarts of zo. Dus ik geloof wel dat uh, het naïef is om zomaar te denken dat. Dat je met mensen samenwerkt en dat het dan ook mede ondernemers wordt. Ik, ik moet zeggen dat ik zelf het meest neig naar zo'n klein mogelijk uh, clubje eigenaar zijn. Dus dat merk ik ook. Hè. Dus die lijnen mogen met mij dus korter en korter worden. Hoe ouder ik word, denk ik, nou, dat vind ik ja. Als er iemand weggaat of zo. Ook goed. je geïnteresseerd om uh, Erik even te horen? Omdat hij ja. nog zo... kan altijd een mooie actieve bijdrage leveren.
1: Heerlijk, welkom. Goedemorgen, allemaal. Nou, ik ben, ik ben uh, om tien voor negen, geloof ik, ingeschakeld. Dus ik heb
6: niet alles kunnen horen. Ik vond het wel heel interessant wat Joris vertelde. En, uh, en ook wat. Uh, uh, kijk, uh, Zia was het volgens mij. En ja, uh, ja, ik vind het heel uh, pijn om die bijdrage al te horen. En uh, ik heb ja, met mijn praktijk heb ik ontzettend veel uh, plezier en. Uh, en uh, en dienst uh, gerealiseerd door de Catan dus ik ben daar erg blij mee. Het was eigenlijk gewoon een hele harde werker die uh, ontzettend mooi werk maakt, Maar uh, ja, de dienst die nam niet echt heel hard toe. Maar ik ben wel heel erg blij met wat ik geleerd heb. Maar de, de exitstrategie heb ik toen de tijd echt helemaal niet over nagedacht. Uh, wel dat ik met de ontwikkeling van mijn praktijk nog steeds wil groeien uh, naar een naar, ja, vier of vijf kamer praktijk. Maar dat is uh, nog steeds niet van de grond te komen, omdat ik eigenlijk wel in hetzelfde werkgebied wil blijven. Dus Mijn vraag is van ja, tot welke leeftijd kan ik dat wel in, uh, in blijven zetten? Misschien kunnen jullie daar uh, wat over zeggen. Want uh, het mooiste lijkt mij toch om die jonge tandartsen die dus bij mij nu werken, om die dus wel, uh, wel te betrekken in het geheel. Maar ik wil uh, echt al de beslissingen gewoon zelf nemen. Omdat ik wel weet wat ik wil. Uh, maar niet weet wat zij uh, uh, daarin voor in de baal kunnen zijn.
1: Nou, ik kan. Ik kan uh, als ik ooit een uh, praktijk zou beginnen, dan zou ik het altijd in mijn ja. eentje doen. Ik, uh, ik vind uh, de, de lek aan vergaderingen met collega's wel heel erg groot. Om hen te overtuigen van uh, hoe zij verder uh, op, kunnen, op kunnen marcheren de toekomst in. En niet iedereen, en dat heeft natuurlijk ook uh, Rolf net uh, uitgebreid gezegd... en Nico, niet iedereen heeft die ambitie. En uh, ja. ik zou zeker erg oppassen om andere mensen... zeker op het, nu het moment uh, dat jij eigenlijk die praktijk vormgegeven heeft... en in jouw praktijk is... Uh, ik zou hen geen enkele... Uh, ik zou hen geen percentage geven. Nu is het wel zo dat Leon uh, Verhagen uit... Uh, uit uh, uit voorden die, die had ook wel een heel een mooie manier om zijn, uh, om zijn uh, collega's, jonge collega's te laten ingroeien. Maar dan zou ik hem een keer moeten vragen hoe, uh, hoe hij dat precies gedaan heeft. Maar ik, ik zou erg oppassen om, uh, om andere mensen zeggen, schap geven, al is het maar voor een paar procent in jouw praktijk. Ja, precies. Ik, ik, nou, die, die indruk heb ik ook maar
6: niet. Dat zeggen dus zij zelf ook tegen mij. Ik zeg van, Erik, jij doet dat zo goed, je voelt dat goed aan. Uh, Vormgeef die praktijk zoals jij dat, uh, dat graag wil. Wij werken heel graag bij jou. En zo, uh, zoals het nu gaat, uh, denk ik dat dat ook wel zo zal blijven. Maar ja, je weet het natuurlijk nooit zeker. En ik denk dan uh, is het slimmer om gewoon geen afstand te doen van een deel van die praktijk, voordat ik het echt op poten heb staan, zoals ik het wil.
1: Ja, want dan, want, want dan krijg je natuurlijk ook met, uh, met uh, andere dingen te maken van uh, heb je het uh, er zit een groot verschil of je vier of zes kamers hebt en uh, Nico uh, zei het ook al uh, uh, hoe minder de praktijk of, of Joris zei het ook en uh, hoe minder de praktijk voor jou afhankelijk is, hoe des te beter het is en hoe beter ook de EBITDA uh, is en hoe, hoe, hoe beter je de praktijk ook kunt verkopen en uh, en ja, dat, dat, dat zou prima zijn, maar je moet hem inderdaad uh, eerst op poten hebben, ja, daar heb je helemaal gelijk in. Ja, uh, dat lijkt mij ook het, uh, het, het fijnste. Ik, ik ben daar, uh, ja eigenlijk heb ik de hele vormgeving en alles, de praktijk
6: staat al in mijn hoofd helemaal op poten en ik heb ook de ontwerpbank ingehaald. Dat is helaas afgekeurd, door, uh, dat, of afge, afgeblazen omdat de grond uiteindelijk niet aan mij gegund werd. Op zich nog steeds braak, maar goed, uiteindelijk wilde hij een dienst verkopen aan mij. En dat, uh, dat heeft uh, twee jaar gekost. En nu ben ik weer opnieuw uh, in onderhandeling met een uh, locatie. Maar ik wil nu echt eerst de grond hebben voordat ik uh, de rest ga uh, vormgeven. Okay. Maar goed, ik word 58 dit jaar. En uh, het is echt, ik, wil, ik ben heel enthousiast over mijn vak en ik vind het ontzettend leuk. Dus ik denk dat ik gewoon wel gewoon een tandarts ben die uh, zo lang mogelijk doorwerkt. Uh, maar niet omdat ik zoveel geld wil, niet, maar omdat ik het zo ontzettend leuk vind. En dat is volgens mij, uh, ja, dat is die pastje die in je zit. Uh, maar ik zou het me ook voor kunnen stellen dat ik de boel verkoop op dit moment en eh, gewoon bij een andere tandarts aan de gang ga. Maar ik ben bang dat ik me dan, ja, niet gelukkiger van word, omdat ik daar, uh, ja, dan ben je afhankelijk van wat er in een andere praktijk
1: gebeurt. Kunnen jullie daar tegenaan kijken. Wat ik uh, wil, volgens mij heeft Joris uh, een opmerking over hetgene wat jij zegt. En dan wil ik daarna, uh, Henk de Jong, uh, die, uh, die bij Dent Connect werkt. Uh, die zal ik daarna het woord geven om uh, wat voor hun belangrijk is als hij uh, hun praktijk, als die van jou zouden overnemen. Goed? Dus okay, dan, uh, ja. dan hebben we van ik twee kanten. Zet mij maar heel even in het, in het uh, publiek, want ik uh, moet even wat spullen wegbrengen. Oh, nou dat is mooi. Joris, er komt Joris aan. Um, ik denk dat je, en, en ik
3: wou even terugkomen op wat Erik zei, uh, over een belang geven, dan heb je meteen weer zeggenschap en mensen die er van alles van vinden. Um, maar je kan ook het splitsen van een economisch eigendom en juridisch eigendom. Het is dus door, uh, door een structuur aan te brengen waarbij jij 100% van de zeggenschap hebt, ...en de ander puur op economische gronden meedoet. Ook dat is
1: gewoon op die manier in te richten. Als dat een, 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 een oplossing mocht zijn voor, uh, voor Erik. Oké. Okay. Erik krijgt
3: ervan. Dat wil ik alleen even zeggen.
1: Oké, okay, hartstikke goed.
3: Dan ga ik weer lekker in de zaal.
1: Fijn. Ja.
3: Dan moet er ook door. Oké, okay. Bye wel. Henk. Henk. Mijn naam
7: is uh, Henk de Jonge, de en dat ken ik natuurlijk ook. En ik doe uh, nu met name... Uh, 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 meer en meer de overnames... van Dent Connect in Nederland. Als uh, Dat heet dan uh, met een mooi woord... M&A adviseur. En ik doe nog een stuk... Uh, management van praktijken. Nou ja, dat... He, daar probeer je natuurlijk zoveel mogelijk... met je tengels vanaf te blijven. Uh, even, uh, even op een... Kijk, ik, kan, ik zal even top-down beginnen. En wat wil een keten in het algemeen, en dat heeft niet, zo, niet alleen maar Dent Connect... maar ook anderen, die, die bieden op een praktijk op de zogenaamde EBITDA. Hè, dat is de cashflow, genormaliseerd. En die willen natuurlijk dat, dat wat ze kopen, dat dat zo blijft. Hè, dat daar rust en stabiliteit is in de praktijk. Nou, dat bereik je doordat de, de verkopende eigenaar... nog een aantal, minimaal aantal jaren aanwezig blijft want die heeft die partij gebouwd, heeft die partij gevormd... is vaak ook nog wel voor een belangrijk deel van voor de omzet verantwoordelijk. Dus een kopende partij, als het een keten is... die wil zoveel mogelijk continuïteit. Nou, en bovendien, als je iets moet doen aan successieplanning... De eigenaar die gaat langzaam minder werken omdat de leeftijd daar nou eenmaal toe uitnodigt of wil andere dingen doen. Dan kun je zeg maar, ben je, ga je op zoek naar opvolgers. Nou dat kost tijd. En om de doodsimpele reden, iemand met 30, 40 jaar ervaring die een mooie praktijk heeft gebouwd, die vervang je niet even iemand, door iemand met 5 jaar ervaring. Daar heb je gewoon de tijd voor nodig. Um, op het punt uh, uh, aandelen geven of een deel van de winst aan medewerkers. ja uh, Aandelen in, in de minderheid, ja die moet je dan waarderen. Die moet je kopen. Want als de medewerker weer weggaat, dan moet je ze weer terugkopen. Dat is toch een vrij, vrij uh, onhandige, uh, kostbare constructie. He, je moet elke keer langs de notaris. En die zzp'er, die is... He, want meestal is de medewerker een zzp'er en die krijgt een percentage van de winst. Ja, dat, het, 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 wat hij dan krijgt als minder, stel hij koopt 10% van de aandelen. Ja, wat bied je hem dan eigenlijk? Je, je doet geen zeggenschap, dan moet hij dividend hebben. Maar ja, wat als je in een jaar uh, zegt, ja dat kan niet, want ik wil graag nieuwe stoelen. Of ik wil een scanner, of ik wil een cwct. Dus dat beperkt je nogal in, in de vrijheid van de investeringen in de toekomst. Maar je zou natuurlijk, wat Joris eigenlijk ook wel zegt... op een andere manier wat kunnen regelen... door te zeggen, joh, je krijgt een uh, bonus... Uh, en die keer ik uit als je nog zo lang bent... of ik, als die doelstellingen zijn gehaald. En dus je wilt uh, als, als, als solo-eigenaar, laat ik het zo zeggen... toch denk ik wel een beetje de vrijheid bewaren. En uh, nog even in te zoomen op Ed. Uh, als jij je praktijk verkoopt en je gaat per direct weg... nou, dan, dat is voor een keten niet interessant. He, dus dat, dat is, denk ik, uh, het heroverwegen waard, als je dat zou willen. Uh, ja, dat zijn denk ik toch wel een beetje de zaken die uh, spelen. En natuurlijk uh, kun je nog uitbreiden, kun je kamers, weet ik veel wat... En ik vind iemand van 58, dat is nog een hele jonge kerel. Die heeft nog uh, heel veel jaren om, uh, om op een leuke manier met de praktijk uh, zorg te uitoefenen en ook te ondernemen. Je kan ook uh, op je 62e kan je nog prima je praktijk een keertje van de hand doen of later. Het is ook maar net wat je persoonlijke doelstellingen zijn. Ik denk dat ik nu wel genoeg heb gepraat, of yep. niet? Oh, ja, oh.
1: ik vond het een hele goede medentspeech, Henk. Ja, we gaan ook
2: langzaam afronden, Ron. Ja,
1: we gaan afronden. Nico, heb jij ah, is... uh, Nico, heb jij Dank nog wel, een uh, bijna... uh, heb jij een, een mooie afronding? Of zeggen we fijn, mensen? Oh. Goed dat we met elkaar gesproken hebben en dan volgende, volgende week nou, zien we ik elkaar zie weer. De
2: die uit zijn. Ik ben de enige zonder. Nou, dus, ik vind het een mooie verschillende inzichten. Het is dat voor mij wel. Triggert is uh, de verschillende aspecten die we hier gehoord hebben. Van klein tot groot, uh, je bedrijf. Uh, de verschillende uitgangspunten. Eigenlijk ook wat er gaat spelen als je groeit. Uh, ik kreeg ook wat fantasieën bij de opmerking, opmerking van Rolf. Als je nou eens een echte ondernemer toeliet in je bedrijf. Uh, wat zou die dan uh, nog met jouw bedrijf kunnen doen? Waar je zelf dan ook op mee kunt uh, veren of groeien? Uh, echte ondernemers is dat toch nog vaak wel wat anders dan wat wij zijn? Denk je niet, Ron? Ik denk, echt ondernemer is toch nog wel weer een heel ander slag iemand.
1: Ja, ja, die neemt een, een afstand. Uh, die neemt meer afstand en die zal het meer fine-tunen. Maar het, ja. het blijft wel zo dat de, de echte ondernemers hebben altijd heel weinig van Tanto kunnen begrepen. Die ja. gebruiken andere kengetallen dan... Uh, die gebruiken bepaalde kengetallen die bij ons eigenlijk helemaal niet op kunnen gaan. En uh, ja, het, het, gaat, het gebeurt toch aan de stoel.
2: Ja, nou ja, je zou je wel kunnen voorstellen. Ik heb het ook wel vaker gezien in de tijd van de kansen. Er zijn kansen. Hè? Als je nu zegt van nou, ik heb een onderneming... Uh, ik heb een praktijk, uh, Ik heb een academy. Uh, ik zorg ervoor dat mijn mensen erbij blijven komen, dat ze graag bij me zijn. groeit weer, ik ga splitsen, ik neem wat satellietpraktijken over... zodat ik wat meer verwijzingen naar me toe kan halen, mooie werk kan verspreiden... ik kan mijn naam en mijn merk verspreiden. Dat is natuurlijk ook een, een, een ondernemende soort van diamant die, die zich langzaam begint uit te... Uit te breiden, zeg maar. Hè? Dus, dus ondernemen is heeft ongelooflijk veel mogelijkheden. Als je een goed en mooi product hebt. En als je op een gegeven moment realiseert. Je kan het ook op een andere manier vormgeven. Dus ik, ik vind dat er nogal veel modellen zijn. Waar je in kunt stappen. Mm -hmm. uh, het, moet je, het moet je liggen. Weet je? Ik, zie, ik spreek ook wel eens een tandarts die zegt. Ja, ik ga een tweede tandspraktijk overnemen. En uh, feitelijk kon hij zijn eigen praktijk helemaal niet goed managen, vond ik. Weet je? Hij zat altijd te zeuren over het management. En nou was die weer ziek en die weer ziek. Maar hij zag een gouden kans overnemen. Dat is ook zoiets, als de ketels het allemaal doen, dan gaan we het zelf ook maar doen. Ik zeg nou, wat gaat het je dan nou opleveren voor de kwaliteit van je leven als je dat doet? Maar waar ga je je tijd aan besteden? Hoe, ga, hoe, hoe gaat het? Nou, had hij nog niet zo over nagedacht. Goeie vraag. Zei. Goeie vraag. <laughs> ja. Ik geloof toch dat je uiteindelijk ook wel op de kern van je tandartspraktijk, dat je daar eerst eens op kunt focussen. Weet je? Waar gaat het eigenlijk echt om in je, in je beroep, in je bedrijf? En dat je dat... Um, een van de kernwaardes ook ziet. Hè? Want ik, ik vind, ik heb ook best wel vaak tegen mensen gezegd... als je nou echt een ondernemer bent en je wilt groot grof geld verdienen of zo... doe dat dan misschien gewoon buiten de tandartspraktijk. Waarom niet? Ook makkelijk dan. Als je zo die kwaliteit hebt, dan moet dat ook lukken. Dus ik hou wel van toch echt mooie tandartsbedrijven. Dat dat, 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 dat nog steeds de toekomst is. Ja, dat, uh, misschien wel uh, ook een beetje romantisch gezien dat dan de tandarts ook nog steeds wel... vanuit zijn hart voor tanden kunnen de koers bepaalt. Dus eigenlijk zeg jij dat ook wel een beetje, Ron.
1: Ja. Ik, ik denk dat, uh, dat, uh, dat tandartsen... Uh wel een hart op de goede plek hebben zitten. En uh, dat het niet, uh, niet heel. Uh, ik denk dat het niet heel. Uh, volgens mij moeten er toch een goede consultant zijn die je in, in de praktijk kan halen, waardoor je het gewoon beter uh, laat draaien. Kijk, dat heeft Rolf gedaan, dat heb jij gedaan, dat heb ik gedaan. Uh, dus de, de, de kennis is gewoon aanwezig. He, je hoeft niet echt een. Uh, volgens mij moet je uh, de, de, het gewoon in eigen hand houden. En gewoon jezelf, uh, ja jezelf, uh, ga naar Amerika en of, of doe een aantal uh, mooie internetcursussen van Amerikaanse meesters op dit moment om gewoon te beginnen. En er is toch wel heel veel kennis en, uh, en een tandenspraktijk uh, is, is in principe ook niet zo heel moeilijk. Hè? Als, als zolang je maar zorgt dat de communicatie goed is, dan, dan ben je al een hele eind. En ik, denk... ja, ik
2: kan me wel voorstellen, Ron, dat je, je benadrukt nu steeds dat vanuit de tandarts, hè? Ik, bijvoorbeeld zoals Rolf het ziet, hè? je kunt natuurlijk toch wel als je echt groot bent en je kunt bijvoorbeeld een deel cash of zo, dan kun je met dat geld weer ondernemen. Dat is ook wel weer mooi, toch? Soms zit je ook wel in een, eigenlijk in een paleis, zeg maar, zo groot. En daar zit ook je geld allemaal in. Dus dit, ik kan me ook wel voorstellen dat je op een gegeven moment zegt van, nou, als ik dat geld nou eens vrij kan maken en de helft ervan stop ik in mijn pensioenpot en de andere helft ga ik weer eens van wat van ondernemen of daar doe ik wat mee met ja, wat ik maar zelf wil vanuit een ondernemer en een gedachte. Dus het toch wel vaak, dat zie je ook met het, met het eigendom van een kasteel zeg maar. Als je familie het erft, dan zitten ze er maar mooi mee. Want uh, de onderneming van zo'n zo groot iets, dat is toch best een groot ding. Dus, ja. dus de, het is best wel mooi om daar een soort van financieel management op te hebben: dat, dat het steeds lichter wordt.
1: Maar Nico, het is natuurlijk wel zo dat um, uh, sinds ik de praktijk verkocht heb voor het grootste gedeelte, dat ik natuurlijk uh, in mijn uh, investeringen beter gespreid ben. Ja. Hè? In mijn, uh, ik zal uh, van elkegene. Uh, 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 pensioenexpert zal ik een schouderklop krijgen hoe ik op dit moment uh, mijn leven financieel heb geregeld hè? en dat is natuurlijk ja. wel zo echter, het, het punt is de, de, je liefde zit natuurlijk in die tandartse tent je liefde ja. daar, dat is je kindje en uh, het ja. is goed dat Henk zegt uh, van, uh, daar, moet je, hè, daar blijven wij als ketens vanaf want dat is natuurlijk wel essentieel dat ketens van dat soort dingen afblijven. Want daar zit, natuurlijk een, uh, daar zit wel een heel veel geluk van de, van de eigenaar. En zolang je niet verkoopt, uh, uh, zal nooit iemand jou ongelukkig maken door te zeggen wat, wat zij wel en niet in jouw tent willen. Want dat is wel een heel uh, fragiel, uh, dat is wel het fragiele van de constructie.
2: Ja, het is wel, voor mij is dat een reden om het niet te doen. Ik kan mm -hmm. het niet accepteren. Ik kan niet accepteren dat iemand anders dingen gaat bepalen. Dus het ligt niet helemaal in mijn karakter. Mm -hmm. Daar uh, makkelijk mee om te gaan. Hè? En dan denk ik, nou oké, okay, hoe is het dan daarnaast? Heb ik verder eigenlijk geld nodig? Uh, uh, nou, als je het go goed met geld om kunt gaan... dan zul je dat altijd wel kunnen doen. Dus dat, ik moet wel toegeven dat ik dat ik het eigenlijk zo ongewis vind... als iemand uh, zoveel zeggenschap zou hebben... in een tentje waarin ik zelf lekker
0: gewoon... Weet je, ik voel het lekker om de baas te zijn. Dat
2: dus is veel mensen, die spreek ik wel, die zeggen: dan ben je van die zorg af. Dan denk ik: ja, nou ja, dat is natuurlijk net de reden waarom ik. Uh, ik ben eigenlijk ook altijd een extern management geweest met, het, met de rol samen. Dat je een tijd lang uh, voor iemand gewoon even het management eruit zet. Dat je uh, nieuwe, nieuwe lijnen, acties, stappen, plannen. Tjonge, wat hebben we geschaafd aan al die bedrijven. Het is natuurlijk ook gaaf om dat, om dat goed te doen en goed te regelen. Maar ik ben wel van mening dat uh, zomaar als je een goed talent in huis haalt... bijvoorbeeld je tent rent, is toch wel weer mooi. In bedrijven zie je dat ook. Als iemand het management doet... dan is gewoon een vijf jaar is zijn kracht kwijt. Tijd om te gaan.
1: Ja. Maar volgens mij uh, eindig je nu eigenlijk gewoon met het feit van... Uh, als je gewoon in die tent blijft... Uh, moet je er gewoon voor zorgen dat je gewoon goed blijft draaien, goed Absoluut. blijft groeien en dat je niet in de rijpingsfase ja. komt en dat je een teloorgang krijgt. Uh, zorg dat je in de groeifase zit en dat je dan ook direct aan je exit denkt en niet daar te veel tijd voor neemt. Dan, hè? Dus dat je gewoon wel een doel hebt van hey, zo ga ik het doen. En uh, dit, zijn mijn, uh, dit zijn mijn punten wanneer ik er wel of niet mee, uh, mee ga stoppen. Maar zorg er alsjeblieft voor dat die praktijk gewoon goed blijft draaien. En dat die praktijk op en top uh, eruit blijft zien. En dat de, mensen, hè, dat de mensen ook nog steeds een toekomst bij je hebben. En dus dat je ja. niet zegt van uh, ik ga er over twee jaar mee stoppen. Want dan wordt iedereen heel yes. erg onrustig. Dus uh, zorg ervoor dat, uh, dat er een mooie toekomst voor iedereen is weggelegd. Uh, hebben er nog en mensen...
2: Dan past het in hè, en zorgt ervoor dat je, dat zie je ook, Tony Robbins ook zegt, zorgt dat je meerdere exitstrategieën bestudeert. Kijk wat je past, zeg maar. Ja.
1: Nou jongens, uh, en uh, Lineke ook natuurlijk. Hartstikke bedankt voor jullie uh, aanwezigheid. Volgende week hebben we weer een uh, tandartsclub. Het onderwerp is al bekend, maar ik weet het alleen even nu niet. En, uh, nou goed dat jullie er allemaal waren. Ik hoop dat jullie het leuk vonden.
2: Dankjewel dat jullie er waren.
1: Tot de volgende keer. Super dat je weer luistert naar een aflevering van de Tandersvrijheid en Meesterschap podcast. Ik zou het zeer op prijs stellen als je een review achter zou laten...